0: Hauptsache man hat die Leidenschaft fürs Schreiben, das ist wichtig. Weil du, du merkst es auch, wenn du Texte liest und es irgendjemand geschrieben hat, der überhaupt nicht in diesem Thema drinsteckt. Du merkst es einfach, wenn diese Begeisterung nicht mitkommt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu also interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. Wenn du gerne schreibst, hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht, Bücher zu schreiben. In dieser Folge stelle ich dir eine andere Möglichkeit vor, wie du beruflich schreiben kannst. Mein Gast Eike ist Texter und verfasst Texte meistens für Webseiten. Wir unterhalten uns darüber, wie ein solcher Text entsteht und welche Informationen er vorher dafür braucht. Ich frage ihn darüber aus, wie er herausfindet, wie sein Text bei den Leserinnen und Lesern ankommt. Außerdem unterhalten wir uns über Ausbildungswege, das Talent fürs Schreiben und ob man in der Schule gut in Deutsch gewesen sein muss, um gute Texte zu schreiben. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Eike. Heute habe ich jemanden zu Gast, der sich mit der Kunst der Worte und Sätze beschäftigt. Herzlich willkommen, lieber Eike. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Hallo. Ich habe dich auf einem Marketingseminar als Texter kennengelernt. Ist das so die richtige Bezeichnung oder gibt es da noch andere für?
0: Ja, nee, also Texter würde schon grundsätzlich passen. Man könnte jetzt noch dazu sagen, dass ich Content Consultant bin, also auch den strategischen Part vor der eigentlichen Texterei abdecke. Aber nee, Texter ist die Kernkompetenz, das passt also sehr gut.
1: Okay. Und es geht meistens um Werbe- und Marketingtexte, richtig?
0: Bei mir in dem Fall, genau. Ja, also ich bin Online-Texter, ich kümmere mich um landing pages um äh, Webseitentexte, redaktionelle Beiträge für Suchmaschinenoptimierung, all diese ganzen Sachen. Ähm, ja, und das hat natürlich immer irgendwie einen Marketing-Hintergrund.
1: Ja, okay. Und Worte oder Texte? sind ja nicht nur Buchstaben, sondern sie haben auch immer einen Klang und Worte wecken Bilder im Gehirn und diese wecken Emotionen. Das ist halt auch, also es ist was sehr vielschichtiges und hat wahrscheinlich auch mit Psychologie zu tun, oder?
0: Ohne Ende, ja. Also es kommt natürlich <lacht> immer darauf an, irgendwie Text zu schreiben, die letztendlich jemanden in meinem Fall jetzt mobilisieren sollen, etwas zu kaufen. Ja, sagen wir mobilisieren ist ein blödes Wort. Motivieren sollen, etwas zu kaufen ja. oder Kontakt zu einem Unternehmen aufzunehmen, mit dem zusammenzuarbeiten. Und da muss man natürlich immer ja ein ganz genaues Set an Worten finden, um genau diese Motivation hervorzurufen. Und dementsprechend ist da auch viel Psychologie, ähm, und Verständnis dabei. Ähm, das kommt dann auch mit den Jahren so die Erfahrung, was man da macht und was man nicht macht.
1: Ja. Woher weißt du denn, wie Worte auf Menschen wirken?
0: Durch Testing in erster Linie, weil äh, du weißt vorher nie, ob ein geschriebener Text wirklich ankommt. Ähm, man hat natürlich das Handwerk und man hat das über die ganzen Jahre. Ich arbeite jetzt seit zehn Jahren als Texter. Ähm, da hat man das auch irgendwann so ein bisschen drin, was funktioniert und welches Handwerkszeug das dafür braucht. Aber ähm, ob es letztendlich funktioniert, das weiß ich immer erst, wenn die ersten Leute das äh, gelesen haben. Und ähm, ja, auch eine entsprechende Reaktion dann passiert ist. Sprich, ob eine Conversion passiert ist oder ob sie ob die Leute weitergeklickt haben, ob die Interesse gezeigt haben. Und da geht es dann auch ja. in diverse Optimierungsschleifen am Ende. Und man muss teilweise auch noch mal komplett umdenken. Das kommt durchaus vor.
1: Ja, okay. Und wahrscheinlich ist die Wirkung von Worten auf Menschen auch nicht bei jedem gleich, oder?
0: Auf gar keinen Fall, nein. Ähm, <lacht> das ist immer sehr verschieden. Also es gibt natürlich so dass den, den Großteil der Zielkundschaft, die wir da ansprechen wollen, ähm, der sich schon überschneidet und wo der Text schon am Ende dann auch zünden wird. Aber man muss natürlich damit rechnen, gerade im Online-Bereich, dass es auch viele, viele andere Leute lesen, die irgendwo in Randzielgruppen versteckt sind und ja, die wir dann durch verschiedene Ebenen, sage ich mal, inhaltlich, ähm, durch verschiedene Trigger, die da verwendet werden, auch ansprechen wollen und wo wir dann das Große und Ganze letztendlich hervorrufen. Ja, also da muss man schon darauf achten, sehr genaues Verständnis zu haben von den Leuten, die das nachher lesen sollen. Und dann geht es wiederum auch wieder in Testing-Schleifen rein, um das ja. immer weiter zu verbessern und neue Trigger zu finden und neue Ansprachen zu finden.
1: Okay, also ich merke schon, Text schreiben ist nicht einfach nur Text schreiben, abliefern, sondern da kommt auch noch was dahinter, das Ganze zu verbessern.
0: Mittlerweile, ja. Also früher war das, äh, ich meine, zu meinen Anfangszeiten, das war so 2013, äh, da kam das gerade so auf äh, oder hat es gerade so angefangen, äh, dass immer mehr die Qualität in den Vordergrund gerückt ist. Weil früher waren das noch so, zumindest in meinem Bereich, typische SEO-Texte. Da wurde tatsächlich einfach irgendwas geschrieben, auch Keywords optimiert. Hauptsache, das rankt irgendwie und die Suchmaschine findet es toll. Aber an die, an die Leserinnen und Leser wurde nicht gedacht. Und das hat sich ab dem Zeitpunkt, wo ich so in den Beruf reingerutscht bin, dann teilweise schlagartig, teilweise auch längerwierig äh, geändert. Und heute ist das eben schon mhm. mehr, dass du nicht einfach nur schreiben kannst, sondern dass da ja strategische Gedanken im Vordergrund stehen und so ein Text ähm, ja also wirklich zu einem Handwerk geworden ist, kann man sagen. Und ähm, ja. wie du auch schon sagst, dass da Psychologie mit reinspielt, dass da ein grundsätzliches Marketingverständnis mit reinspielt und auch ein Verständnis dafür, wo der Text auftaucht, in welchem Kontext und ähm, für wen, mit welchem Bedarf letztendlich.
1: Okay. Wie gehst du denn vor, wenn du dann einen Auftrag kriegst, einen Text für irgendwas Bestimmtes zu schreiben? Wie machst du das? Uff. <lacht>
0: ähm, zu groß die Frage. Nein, gar nicht mal zu groß. Du könntest auch an einem Beispiel machen. Ja, ich glaube, das Beispiel ist ganz gut. Ähm, wenn wir jetzt uns mal ein Unternehmen vorstellen, das die Website überarbeiten möchte, das ist so einer der typischen Aufträge, die ich in der Regel bekomme, ähm dann läuft es in der Regel so ab, dass wir erstmal einen unheimlich langen Fragebogen abarbeiten und dass da dann durch auch, auch, durchaus auch die, die Kundschaft erstmal gefordert ist, Zeit zu investieren. Ähm, also dieses typische, ähm, ich beauftrage einen Texter, der da irgendwo sitzt, ich briefe den so ein bisschen und dann kriege ich einen tollen Text und kann den einbauen, so funktioniert es dann halt eher doch nicht, äh, zumindest bei mir nicht, sondern... Ich versuche eben halt erstmal das, was ich eben schon gesagt habe, eben diese, diese psychologischen Aspekte und äh, das Zielgruppenverständnis reinzubringen, weil ich sehr genau wissen möchte und das auch für sinnvoll halte, das grundsätzlich zu wissen, für wen ich schreibe, in welchem Kontext, mit welchem Bedarf. Und ähm, dementsprechend arbeiten wir diesen Fragebogen durch. Da sind dann eben Fragen drinne, die genau auf diese Antworten hinzielen und wo ich dann auch das Angebot, das Unternehmen besser kennenlerne und im Grunde genau weiß, wofür das Angebot eigentlich ist, ähm, in welcher Situation. Ja, und dann nähern wir uns also immer weiter an. Und irgendwann nehme ich dann das Ruder in die Hand und sage, okay, jetzt kann ich eigentlich schreiben. Ähm, dann entsteht so ein erster Entwurf und ähm, der gelangt dann in Revisionsschleifen Und das kann mal länger dauern. Das kann auch mal sehr schnell gehen. Ähm, in der Regel geht es relativ schnell, weil ich eben die Vorarbeit schon gemacht habe und dementsprechend der Entwurf ja auch schon ähm, alles abdeckt, was er abdecken sollte. Ähm, ja, und dann kommt ein paar kleine Anpassungen kommen da in der Regel oder vielleicht nimmt man auch mal eine ganze Passage raus oder sagt, okay, da fehlt eigentlich noch was, das muss noch mit rein. Und wenn die Prävisionen dann durch sind, dann gelangt der Text auf die Website. Und äh, dann fängt das ganze äh, ja, gesammelt und Testing an. Wir gucken also, ähm, funktioniert das alles so, wie wir uns das vorgestellt haben? Oder ähm, ja, ist da noch irgendwas verkehrt? Haben wir uns an irgendeiner Stelle zu wenig Gedanken gemacht, zu viele Gedanken gemacht? Äh, sind wir falsch abgebogen, wo wir vielleicht hätten geradeaus weiterfahren sollen? Ähm, genau. Und dann fängt das so ein bisschen an, die, äh, dass man da in die Feinheiten reingeht und... Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen am Stil noch arbeitet oder an einzelnen Inhalten, an einzelnen Headlines, dass die besser zünden und so weiter und so fort. Ja, das ist also der typische Ablauf an der Stelle.
1: Okay, und diese ganzen Infos kann man also aus den Klickzahlen und sowas rausziehen? Kann man
0: durchaus. Also es braucht natürlich ein vernünftiges Setup. Ähm, dafür bin ich mhm. auch weniger verantwortlich als vielmehr die Kundschaft, mit der ich dann zusammenarbeite, weil die müssen halt mhm. schon sehen, dass deren Seiten und deren Buttons und was sie nicht alles da drauf haben, dass die entsprechend mit Datenmessungen dann auch verbunden sind, dass die Daten also auch generiert werden, mit denen man weiterarbeiten kann und die man interpretieren kann. Und da komme ich dann halt erst wieder da ins Spiel, wenn man weiß, wie diese okay. äh, Tracking-Daten aussehen. Aber grundsätzlich, ja, ich kann natürlich anhand von Klickzahlen in der Suchmaschine schon mal ermitteln, kommt meine Positionierung da an, kommt der Titel gut an, kommt die Description gut an und dann kann ich da auch das Verhalten auf der Website entsprechend äh, tracken und kann dann beurteilen, ob es eine bessere Headline geben sollte oder ob meine jetzige schon ganz gut ist. Beziehungsweise gehst du da sowieso in, in AB-Testing, nennt man das dann halt, äh, rein und mhm. spielst immer zwei verschiedene Varianten gegeneinander aus, um zu gucken, gibt es dann noch äh, dieses eine Verbesserungspotenzial, wo wir noch mehr Click-Throughs, Kontaktaufnahmen, Käufe, Bestellungen generieren können.
1: Ja, finde ich sehr spannend, weil du ja dann auch weißt, ob das, was du getan hast, gut war. Weil könnte ich mir vorstellen, wenn man das nicht hat, dann liefert man was ab und hofft halt, dass es gut ist, aber... So, wenn man es wirklich sieht, ist es ja auch befriedigender für dich, oder?
0: Absolut. Ähm, ich bekomme es nur selten zu Gesicht tatsächlich, das muss man dazu sagen, mhm. weil äh, gerade diese Testing-Geschichte und dieses ständige Optimieren äh, noch nicht so richtig in den Unternehmen steckt Also da muss man auch immer so ein bisschen nochmal okay. nachhelfen und sie so ein bisschen motivieren dazu, dass es total Sinn ergibt, auch wenn das erstmal mit einer Anfangsinvestition und mit einem Setup von Google Analytics oder welchem Tracking-Tool auch immer zu tun hat. Das ist alles nicht ganz einfach. Da brauchst du auch erstmal Ressourcen dafür. Und da muss man die Unternehmen so ein bisschen anschubsen, dass sie das auch machen. Und ja, die Daten sind letztendlich, um auf deine Frage zurückzukommen, der eigentliche Beweis, ob meine Arbeit gut war. Im Sinne davon, dass ich äh, halt die Unternehmensziele, die da gesetzt wurden, erreichen konnte. Ansonsten ist es halt immer, ja, das. das Generelle Feedback der Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen dann, ja, finde ich total gut. Das stellt natürlich auch schon mal zufrieden, aber ich weiß auch, dass der Köder dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Ja. ja. Insofern sind es immer die Daten, die da eigentlich den Ausschlag geben.
1: Ja, okay.
0: Oder vielleicht nicht die Daten, sondern die Verkaufszahlen oder die Zahl der äh, Leads und Conversions.
1: Okay, und wenn du dann so einen konkreten Text schreibst, ist das was sehr Kreatives oder gehst du da sehr strukturiert vor? Wie machst du das?
0: Sowohl als auch. Also die Texterstellung teilt sich in diverse, verschiedene Methodiken und äh, Techniken ein. Da ist natürlich immer auch Struktur dabei, da ist immer auch äh, irgendwie ein strategischer Ansatz dabei, dass ich Sachen genau so mache, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, aber da steckt auch viel Kreativität drin. Also Manchmal ist es dann so dieser eine Wortwitz oder was auch immer, was mir dann gerade durch den Kopf geht äh, und wo ich denke, ach, das passt hier ganz gut rein, das lässt ich jetzt einfach mal so. Und in der Regel kommt das auch gut an. Äh, also ich, da kann man dann wirklich sagen, dass es äh, vielleicht 60, 70 Prozent Struktur, Strategie ist und 30 Prozent Kreativität am top.
1: Und wie hast du das gelernt?
0: Durch Erfahrung im allerersten Sinne. Da kann ich vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen. Also mein, mein Berufsweg an der Stelle ist gewesen, dass ich schon immer gerne schreiben mochte. Das habe ich schon zu Schulzeiten gemerkt. Da war ich dann immer so der Erste, der irgendwie die Hand gehoben hat, wenn es darum ging, sich ein Thema für die Hausarbeit zu greifen. Weil ich das generell mochte, mich äh, zu Hause da hinzusetzen, mich in ein Thema reinzuarbeiten, dazu eine Arbeit zu verfassen und die dann abzugeben und eine entsprechende Bewertung dafür zu kriegen. Ähm, und ich habe mich dann tatsächlich direkt nach der Schule auch schon als Freiberufler gemeldet. Äh, damals war das so ein Mini-Auftrag, das ging um 50 Euro letztendlich, aber ich wollte das steuerlich korrekt abbilden. Äh, da habe ich so einen Webseitentext für ein kleines Gästehaus geschrieben. Und ähm, mhm. ja, dann hatte ich ja diesen Freiberuflerstatus, wollte studieren damals, äh, Kommunikationsdesign. Habe allerdings meine Bewerbungsmappe einen Tag zu spät abgegeben und damit war die Geschichte durch. Oh nein. Ja, und diese ganze Texterei war damals eigentlich dann gedacht so, okay, so ein bisschen Geld nebenher verdienen zum Studium. Und da das Studium nicht stattfand, habe ich dann stattdessen ein Content-Marketing-Praktikum gemacht bei der Autogroup damals. Und habe da dann tatsächlich auch erkannt, also dass dieses Schreiben wirklich ein Bedarf in Unternehmen ist. Und äh, dass da ganze Abteilungen teilweise sitzen, die sich nur damit beschäftigen, Inhalte zu erstellen den ganzen Tag. Ähm, mal wirklich nur die kreative Seite, dass es dann nur ums Schreiben geht, manchmal auch einschließlich der Strategie. Und ähm, ja, das hat mich dann also motiviert und angetrieben. Dann war das Praktikum vorbei. Ich habe eine Ausbildung im, äh, in der Marketingkommunikation dann gemacht, eine klassische Berufsausbildung. Ähm, da geht es weniger ums Texten eigentlich, aber du kriegst diesen ganzen Marketing-Background. Und der ist dann natürlich mhm. auch relevant gewesen, um irgendwie das Schreiben zu verbessern und da besser ranzugehen an den einzelnen Text. Ja, dann hatte ich diese Ausbildung halt durch, habe nebenher immer wieder so ein paar Aufträge mal angenommen und habe es direkt angewendet, was ich gelernt habe. Und nochmal ein Jahr später, dann habe ich mich komplett selbstständig gemacht, weil die Auftragslage gut war und sich da also ja einiges Vielversprechendes abgezeichnet hat. Und habe dann eigentlich immer geguckt, dass ich mich weiterentwickle, dass ich Seminare äh, belege, mir hier nochmal Wissen abhole, da nochmal Wissen abhole, dass ich Konferenzen besuche, um einerseits natürlich Kontakte zu knüpfen und andererseits auch da nochmal so einzelne Impulse mitzunehmen für meine Arbeit. Ja, und der Rest kommt dann durch die ganzen Erfahrungen in den Projekten. Ähm, ist mhm. jetzt mittlerweile auch zehn Jahre her und da sammelt sich so einiges an.
1: Ja, spannender Weg. Sich einfach selbstständig machen, cool.
0: <lacht> ja, also vor allen Dingen... Ohne jedes Ziel damals. Also ich habe ja nicht nach der Schule mhm. gesagt, so, hey, ich möchte irgendwann mal Texter sein. Das war für mich noch ja. gar keine klare Option. Aber ich habe es einfach gemacht und irgendwie hat sich das dann dahin entwickelt, wo ich heute stehe, ohne dass ich jemals wirklich Kontrolle darüber ausgeübt habe. Also eigentlich habe ich immer nur so mhm. gemacht und auf Anfragen reagiert, die halt irgendwie reinkamen. Und äh, ja, das hat zu sehr viel geführt. Das überrascht mich bis heute. Äh, aber bin natürlich auch glücklich darüber. Es ist schön.
1: ja. Was macht dir denn so viel Spaß daran, an dieser Arbeit?
0: Ja, <lacht> es ist der kreative Schaffensprozess, so dieses Große und Ganze. Ich, kann mich, ich bin grundsätzlich ein kreativer Mensch. Ich bin zum Beispiel auch Musiker, da steckt das dann auch schon irgendwie drin, dass ich zum Beispiel Schlagzeug spiele und noch Klavier so ein bisschen spiele. Auch da steckt so das Kreative drin. Und ich sag mal, der Texter ist einfach ein Beruf. Ähm, wo ich dieses Kreative, was in mir steckt, ausleben kann tatsächlich. Ähm, ich habe zwar eben noch gesagt, das geht auch viel um Strategie und um Struktur, aber da vermischt sich das Ganze dann auch wieder mit meinem Interesse, was ich grundlegend auch dahingehend habe. Und insofern kommt einfach bei diesem Beruf des Texters bei mir alles irgendwie zusammen, was mir gut tut und was mir Spaß macht. Ähm, es gibt natürlich auch bestimmte Punkte, die sind dann herausfordernd. Zum Beispiel, dass man eben sich auf bestimmte Angebote manchmal einlassen muss, die vielleicht jetzt nicht so im Interessensgebiet liegen oder wo man irgendwie nicht von Anfang an so die Ideen hat, so, dass ich das so und so schreiben könnte. Da muss man sich dann schon ein bisschen durchbeißen manchmal. Aber ähm, auch da kriegt man dann mit der Zeit so die Erfahrung, wie macht man das am besten und wie beschreibt man dann auch mal ein Angebot, was Eben nicht so im eigenen Interessensgebiet liegt. Das ist dann herausfordernd Bautzäune. gewesen. Genau, genau. <lacht> ähm, das sind so die Herausforderungen dabei, aber ja, das Kreative ist das, was es dann immer wieder positiv macht und wo ich dann doch tagtäglich gerne am Schreibtisch sitze und meine Arbeit mache.
1: Mhm. Hast du dann bestimmten Alltagsrhythmus oder ist das eigentlich jeden Tag anders, je nachdem, was da gerade ansteht?
0: Es ist tatsächlich anders, ähm, hauptsächlich dadurch eigentlich, dass man immer an verschiedenen Punkten des Projektes steht und einsteigt. Es kommt natürlich zu Wartezeiten, also wenn du einmal so einen Fragebogen rausgeschickt hast, dann musst du erstmal darauf warten, dass er zurückkommt äh, und dass du einen Termin vereinbaren kannst, um das dann zu vertiefen, zu besprechen. Wenn du einen Text geschrieben hast und den rausgeschickt hast, musst du erstmal auf Feedback warten und du weißt nie, wann irgendwas genau zurückkommt, das ist, denn das ist wirklich abgesprochen. Insofern stehst du jeden Tag irgendwie an einem anderen Punkt. Manchmal ist es halt wirklich an einem Tag, ich schreibe die ganzen Texte für die Website. An einem anderen Tag ist es mir. ich kümmere mich um die Strategie und mache mir Gedanken zur Struktur dieser Texte, bevor ich auch nur ein Wort auf Papier bringe. Und das ist halt auch, das ist vielleicht auch nochmal so ein positiver Punkt. Das ist so die Abwechslung, ähm, die da entsteht, dass ich jeden Tag zwar mich in diesem großen Kreis äh, des Ganzen bewege, aber immer wieder so an verschiedenen Punkten stehe und ja, mal dies und mal das zu tun habe.
1: Okay. Jetzt werden ja auch sowas wie Videos immer, immer mehr und lösen vielleicht auch Texte ab. Machst du dann auch sowas, dass du irgendwie die Videotexte skriptest oder sowas?
0: Sagen wir so, ich arbeite dran, das nach und nach mal zu integrieren. Das ist aber jetzt noch keine Leistung, die ich wirklich anbiete. Ähm, mhm. Mir spielt das in die Karten, weil ich mich grundsätzlich auch für Video und Fotografie äh, interessiere. Und ja. Äh, ja, da auch aktiv bin mit so einem privaten Projekt, ähm, beziehungsweise na, es ist kein privates Projekt, es ist Teil meiner Arbeit, äh, aber äh, ja, es, ist, es baut auf einem in, äh, privaten Interesse rund um Achterbahn und Freizeitparks auf äh, und da äh, mache ich dann immer auch viel. Was machst du da? Ah, ich betreibe eine Seite, nennt sich Achterbahnreporter.de und äh, ja, da ziehe ich dann halt los in diese ganzen Parks, die es so gibt, fahre die Achterbahn und schreibe da dann Reportagen dazu, äh, fotografiere natürlich vor Ort oder drehe das eine oder andere kleine Video, ähm, Ja und bearbeite das danach, nach, erstelle die ganzen Texte, packe das auf meine Seite und gucke, wie es ankommt. Letztendlich auch wieder so dieses ganze äh, Konstrukt, was ich auch selbstständig ohnehin für meine Kundschaft mache, aber da mhm. eben halt so aufbaut auf meinem ganz persönlichen Interesse.
1: Cool. Okay, also das ist die Idee, auch Video irgendwann mit reinzubringen.
0: Genau, es ist also eine Idee, auch Video mit reinzubringen, zumindest auch an solchen Projekten mitzuwirken. Auch das ist noch wieder so ein Punkt beim Thema Abwechslung. Es ist durchaus spannend, auch da mit aktiv zu sein, weil Videoskripte nochmal ganz anders sind als jeglicher Online-Text. Und ja, das hat mit Umdenken dann zu tun und äh, auch damit sich auf... Ähm, ein gänzlich anderes Konzept einzulassen. Ist aber sehr spannend. Also wenn man sich für Video dann auch interessiert, so wie ich, äh, legt man sich da gerne mit rein und äh, betreut auch solche Projekte.
1: Also kann man nicht einfach eins zu eins Website Texte dann in Video einsprechen? Du sagst, das ist ganz anders.
0: Ja, das ist wirklich anders, weil da, da kombinierst du ja das Bild, das gezeigt wird, mit dem Text, der dazu gesprochen wird. Und das ist eine andere Herangehensweise als auf einer Webseite, wo ich in der Regel mit einer Headline einsteige, äh, vielleicht zwei, drei Vorteilspunkten und irgendeinem Button zur Kontaktaufnahme oder äh, zum Kauf, zur Bestellung. Mhm. Ähm, sondern da geht es ja mehr darum, nochmal die Anforderungen äh, derer, die das Video sehen, ähm, anders zu interpretieren und in aller Kürze auf den Punkt zu bringen. Also es ist ja teilweise noch kürzer als auf der Webseite, wo ich immerhin noch rausholen kann, wenn ich den Platz habe. Und die Leute auch anders durch das Video hindurchzuführen. Das Video hat in der Regel nicht äh, das Ziel, dass Kontaktaufnahmen hervorgerufen werden sollen oder direkte Bestellung, sondern das ist dann eher so ein mhm. Image-Ding vielleicht, wo ich äh, mehr darauf aus bin, dass anschließend dann die Website aufgerufen wird, wo es weitergeht. Und ähm, okay. ja, das ist also ein anderer Punkt, wo ich ansetze und ich kann es nicht eins zu eins einfach übernehmen und einsprechen. Ich kann aber natürlich, wenn ich vorher die Webseitentexte schon gemacht habe, Fragmente daraus nehmen, äh, bestimmte Formulierungen oder bestimmte Inhalte und dann eben halt schauen, wie es ja. aufs Video passt.
1: Okay. Und du hast im Vorhinein von Umstrukturierungen gesprochen, die du planst oder vielleicht auch schon umsetzt. Magst du davon was erzählen?
0: Äh, ja, also es hat in erster Linie damit zu tun, dass ich viele Jahre wirklich nur Texter war. Also da habe ich dann wirklich nur geschrieben anhand von Briefings, die ich erhalten habe. Und äh, mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass mir das zu einseitig ist. Und jetzt habe ich ja schon die ganze Zeit über Strategie und über Struktur geredet. Uh, sprich, das ist uh, ein wesentlicher Teil der Umstrukturierung, dass ich sage, ich nehme all diesen ganzen, uh, diesen ganzen Teil der Strategie mit in meine Arbeit rein, uh, positioniere mich auch als Berater und nicht mehr nur als Texter, uh, dass ich auch das Wissen einfach mal weitergeben kann. Es kommt niemals das gesamte Wissen in einem Projekt komplett zur Geltung. sondern Es sind immer nur einzelne Teile, die man dann mal hier braucht, dann mal da braucht. Es ist natürlich immer Psychologie, immer Marketing im Spiel. Aber das sind halt Riesengebiete und ähm, es macht viel mehr Spaß, auch einfach mal nicht zu schreiben, so gerne ich das eigentlich mache, äh, sondern auch einfach mal mit Leuten in einem Call zu sitzen oder vielleicht sogar vor Ort und so eine Art Sparing oder einen Workshop oder was auch immer zu machen, um das Wissen zu teilen und um neue Konzepte und Ideen zu erarbeiten und ähm, da sind wir dann auch wieder beim Punkt Kreativität und Schaffenskraft und Schaffungsprozess so ein bisschen, was mich total reizt. Und ja, damit habe ich angefangen letztes Jahr bereits, mich da auch aufzustellen. Und in Kürze wird es ganz offiziell. Da kommt dann die neue Webseite, wo dann äh, auch diese Leistungen entsprechend vertreten sind.
1: Ja, immer nur schreiben könnte auch ein bisschen einsam werden, oder?
0: Ja, gerade wenn, so das, am genau, <lacht> gerade wenn du äh, im Homeoffice sitzt und jetzt war ja durch die Corona-Pandemie das auch nicht anders möglich. Ja. Ähm, hin und wieder habe ich vorher noch mal in einem Coworking-Space gesessen. Aber es ist ja auch nicht so, dass du da dann groß mit Leuten in Kontakt kommst, sondern du bist eigentlich nur in einer anderen, lebhafteren Umgebung, ähm, was dann so ein bisschen ja. den Ausgleich schafft. Und ja, mir hat es einfach de facto gefehlt, äh, mehr mit Leuten direkt zusammenzuarbeiten. Uh, und nicht nur in meinem stillen Kämmerchen hier zu sitzen, auch wenn ich eine schöne Aussicht habe uh, <lacht> und irgendwie Tag ein, Tag aus nur einen Text zu schreiben. Das ist irgendwann, wenn du es zehn Jahre gemacht hast, auch mal, oder neun Jahre waren es da, uh, ja, es bleibt dir langweilig.
1: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Und wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt, das hört sich spannend an, ähm, ich möchte mich in die Richtung entwickeln, wie kann man das machen? Gibt es da bestimmte... Studiengänge, Ausbildungen, die einen darauf vorbereiten, außer denen, die du gemacht hast?
0: Ähm, ja und nein. Also ich, ich persönlich nehme ähm, den Beruf der Texterin, des Texters total als Quereinsteigerberuf war. Ähm, weil bei mir mhm. war ja auch kein direkter Weg vorhanden. Das hat natürlich mit diversen Zwischenstationen, wie ich sie eben beschrieben habe, zu tun. Aber letztendlich war es bei mir so, ich habe die Marketingausbildung gemacht. Da geht es um Marketingkommunikation. Und daraus hat sich äh, das wesentliche Wissen für meine heutige Arbeit ergeben. Du kannst auch Literatur studieren, da kenne ich Kollegen, die das gemacht haben. Du kannst Journalismus studieren, da gibt es auch äh, eine Kollegin, die ich da entsprechend kenne und die heute Werbetexterin ist und ähm, auch Workshops gibt, etc. Ähm, es gibt verschiedene Wege, um in diese Richtung zu gelangen. Ähm, ein ganz konkreter Weg könnte noch die Hamburg School of Ideas sein. Ähm, das ist quasi, früher hieß es mal Texterschmiede. Uh, und da hast du dann sowas, ich glaube ein einjähriges Programm war das, wo du dann tagsüber in der Werbeagentur sitzt und das ganze fachliche Know-how mitnimmst und die Erfahrung in den Projekten und abends dann noch uh, immer in der Schule sitzt und das entsprechend theoretische Wissen dir aneignest. Uh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher mit dem einen Jahr. Uh, es ist also auch kein klassischer Ausbildungsberuf, uh, sondern mehr ja, so, ein, so eine Mischung aus einem... Aus einem Studium und äh, praktischer Erfahrung. Ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich nennt. Ähm, vielleicht kann man es auch gar nicht. Weiterbildung. In, ja, genau, eine Weiterbildung, weil letztendlich kannst du das auch gar nicht äh, in eine bestimmte Schublade stecken. Äh, Fakt ist aber, dass ja. du danach herausgehst und ähm, dass du dann zertifizierter Werbetexterin bist. Okay. Und also das ist dann der ganz direkte Einstieg. Da ist man dann aber auch wirklich im Werbetext drin und das Ziel ist, dass du da am Ende in Agenturen arbeitest die ähm, ja, entsprechend Copies und Headlines und keine Ahnung, solche Sachen macht. Ja, wo weniger die Inhaltserstellung, so wie ich sie zum Beispiel mache, für Websites oder für, äh, für Suchmaschinenoptimierung im Vordergrund steht.
1: Mhm. Okay. Ähm, Gibt es denn noch andere Bereiche außer Marketing und Werbung, wo, wo man Texte für schreiben kann oder wo, wo Texte gebraucht werden?
0: Mm. Ich würde jetzt Public Relations äh, sagen, aber das ist eigentlich auch ein ja. Teil von Marketing. Ähm, letztendlich geht es um Kommunikation. Es geht um ähm, Darstellung im Inneren für äh, die Mitarbeitenden. Es geht aber auch um die Darstellung insbesondere nach außen, um natürlich das Unternehmen äh, auf Wachstumskurs zu bringen und äh, immer mehr Neukundinnen wieder zu bekommen. Ähm, nein, also am Ende würde ich schon sagen, das hat einen sehr, sehr großen Schwerpunkt im Marketing und wenn du irgendwas außerhalb mhm. des Marketings machst, ist das einigermaßen exotisch, also dass äh, mir dann mhm. tatsächlich auch jetzt kein Beispiel einfällt, was man da äh, nennen könnte.
1: Mir auch nicht, deshalb frage ich ja. <lacht>
0: Also ich sag mal so, alles, was ich in zehn Jahren gemacht habe, jetzt mal unabhängig von meiner Positionierung äh, und dass ich in dem Bereich äh, der Online-Kommunikation drin bin, das hat immer mit Werbung zu tun gehabt, immer um eine bestimmte Darstellung und Positionierung. Und äh, ich glaube, das ist dann auch einfach ähm, die Seele dieses Berufs, dass man in dem Bereich ist.
1: Ja, ja, okay. Gibt es sonst noch was, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
0: Ähm... Ich sag mal so, ähm, dieser, dieser Beruf ist durchaus herausfordernd und es braucht so ein bisschen ähm, natürlich eine, eine grundsätzliche Kreativität, die man haben sollte ähm, und ein grundsätzliches auch Talent für einen bestimmten Ausdruck, für den Sprachgebrauch. Ich sag mal so, was man heute macht und was man so in der Ausbildung lernt, das ist alles das entsprechende Handwerkszeug dazu. Aber es braucht so diese Grundfähigkeit, erstmal mit Sprache umgehen zu können, sich ausdrücken zu können und ein Gefühl dafür zu haben. Da sind wir auch beim Thema Empathie, ist ganz wichtig. Sich in die Leute, die es nachher lesen, reinversetzen zu können. Ich sag mal, das ist so die Grundvoraussetzung. Aber wenn das gegeben ist, ich finde, dass der Texteberuf unheimlich spannend ist, unheimlich viel Spaß macht, auch abwechslungsreich ist, je nachdem, wo man tätig ist, ob das jetzt eine Festanstellung ist in einem Inhouse-Team, ob das in der Agentur ist oder äh, so wie bei mir selbstständig. Ja, da, da, sind schon, äh, da, ist, da ist schon ein cooles Berufsbild möglich und äh, das kann ich also dementsprechend empfehlen.
1: Sehr cool. Hört sich sehr. Ja. Spricht mich sehr an. Also, ich kann mich erinnern, dass ich in der Schule auch sehr gerne geschrieben habe oder, also, wenn <lacht> ja. ich nicht Coach geworden wäre oder Physikerin.
0: <lacht> ja. Das, das braucht man, glaube ich, auch. Ich habe es, glaube ich, auch ein bisschen von meinem Vater tatsächlich äh, mitbekommen, äh, weil der irgendwie auch schon seit eh und je mhm. als Zeitungsredakteur nebenher äh, für die Lokalzeitung so äh, tätig ist und immer zu Presseterminen gefahren ist. Hin und wieder durfte ich mit, so als Kind zu den ganzen Feuerwehreinsätzen. Ja. Das war natürlich auch spannend. Äh, und dann habe ich natürlich auch mitbekommen, dass danach so diese äh, Berichte irgendwie entstanden sind, die dann in der Zeitung standen. Ja. Da war man auch mal stolz auf Papa. Ja, ich glaube, auch da habe ich das so ein bisschen dann her. Und in der Schule hat es gefestigt und dann in der Selbstständigkeit äh, ja, fundamentiert.
1: Muss man denn gut in Deutsch gewesen sein?
0: <lacht> <lacht> ähm, weniger. Ich muss halt zugeben, ich hatte... Ähm Ah, was waren das? Ich glaube, fünf Punkte in meinem Deutsch-Abi. Ähm, <lacht> dementsprechend eine glatte vier. Aber das lag nicht daran, dass ich halt nicht mit Sprache umgehen kann, sondern dass ich keinen Bock auf eine Gedichtserörterung hatte. Äh, ja. Oder Interpretation war das. Keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall habe ich das als nicht sinnvoll betrachtet und konnte mich da einfach nicht für begeistern. Und dementsprechend ist die Abinote da so ein bisschen versemmelt gewesen. <lacht> Nein, also äh, da muss man also keine, kein, keine Eins in Deutsch gehabt haben.
1: Okay. Hauptsache <lacht> man hat die
0: Leidenschaft fürs Schreiben, das ist wichtig. Weil du, du merkst es auch, äh, wenn du Texte liest und äh, dass irgendjemand geschrieben hat, der überhaupt nicht in diesem Thema drin steckt. Du merkst es einfach, wenn diese Begeisterung nicht mitkommt, mhm. äh, beziehungsweise merkst du es noch mehr, wenn die Begeisterung mitkommt und das wirklich ansteckt. Ähm, und das ist ganz wichtig. Also ähm, ich habe viele Jahre im Finanzbereich getextet zum Beispiel, weil mich das privat sehr interessiert hat, das ganze Thema. Ähm, und ich das Gefühl hatte, dass es da gute, aufklärende Inhalte braucht, die ich letztendlich ja. auch geschrieben habe. Und hätte ich jetzt aber über Fußball oder über sonst welche Themen geschrieben, die mich ehrlich gesagt null interessieren, ähm, dann wären das keine guten Texte geworden.
1: Lehnst du solche Aufträge dann auch manchmal ab?
0: Immer, ja. Okay. Also, mittlerweile bin ich in der Situation, dass ich es auch kann, also dass mhm. ich in einer in der wirtschaftlich äh, positiven Lage bin, äh, dass ich mir so ein bisschen aussuchen kann, für wen ich arbeite und für ja. wen nicht. Cool. Aber es gab schon immer Themen, wo ich, wo ich, das, wo ich den potenziellen Auftrag äh, irgendwo gesehen habe, im Inserat oder in der E-Mail-Anfrage oder so und wirklich instant so gedacht habe, Nee, da, da kann ich mich jetzt schon nicht reinfühlen. Wie soll das dann erst im Laufe des Projektes werden? Mhm. Das ist für mich einfach nur purer Stress, dann trotzdem irgendwie abliefern zu müssen. Und ja. ähm, da, sind, da sind die Unternehmen mit anderen Leuten wirklich besser bedient.
1: Ja, dann ist das super, dass du da so klar bist und auch damals schon warst. Cool. Ja, das ist ja auch ein, äh, gut für die Zuhörer dann mitzunehmen, dass man dann eben nicht ein Allrounder ist, sondern dass es eben immer doch noch irgendwie seinen Fokus hat wo auch die persönlichen Interessen liegen.
0: Auf jeden Fall. Aber ich möchte auch nicht abstreiten, dass vielleicht Leute, die in Agenturen sitzen, wo du es halt auch nicht wirklich bestimmen kannst, äh, welche Projekte du machst und nicht machst, äh, dass die also schon auch diese Allrounder-Fähigkeit brauchen. Mhm. Und ähm, vielleicht noch viel, viel mehr als ich äh, das reine Handwerk anwenden. Und wo dann so diese persönlichen ähm, Präferenzen zu bestimmten Themen oder zu bestimmten Angeboten, ähm, ja, zurückgestellt werden muss. Äh, ja. Das weiß ich nicht. Ich habe da die Praxiserfahrung nicht, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Okay, könnte sein, ja. Okay. Ja, vielen Dank für diese spannenden Insights.
0: Vielen Dank für die Einladung nochmals. Hat Spaß gemacht.
1: <lacht> Sehr gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts navigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Am besten mit fünf Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist, wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünscht bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst, und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation.